0: Con tres minutos de la mañana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy teníamos un tema pactado que queríamos conversar sobre el tema del impuesto único a los combustibles. Sin embargo, la actualidad nos atropella una vez más. Y anoche a eso de las 6 y 45, 6 y 30 de la tarde, eh, eh, Casa Presidencial y el Ministerio de Salud envían un comunicado de prensa donde confirman lo que han venido negando durante los últimos días. Recordemos que lunes y martes estuvimos preguntándole al Ministerio de Salud, estuvimos, estuvimos preguntándole a, a Casa Presidencial si era la posibilidad, había una posibilidad de que volvieran las restricciones sanitarias porque es obvio de que los casos de COVID-19 han aumentado en los últimos días. Ayer se presentaron 1.100 casos nuevos. Abandonamos aquellos días de 300 y 400 que nos estuvieron muy tranquilos durante algunas semanas después del inicio de año y eh, durante los primeros días de la semana. Incluso el presidente dijo no, 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 no estamos pensando en restricciones de nuevo. Bueno, Ayer, a menos de 48 horas de que comiencen de nuevo las restricciones, esta vez la restricción del fin de semana de vehicular, de fin de semana, bueno, presidencia anuncia y da muy poco tiempo, muy poco margen de acción. Y a ver, durante muchos días los expertos han dicho y, y lo vemos también en los países europeos. La tercera ola está siendo más violenta. Era obvio de que van a venir nuevas restricciones. No podemos cerrar los ojos ante eso. Bueno, nos decían no, 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 no. no Y sí pasó. Sí pasó durante el fin de semana. Y tenemos que prepararnos para ver qué va a suceder en los próximos días. Aguanta el país un nuevo martillazo, una nueva danza y un nuevo martillo en las condiciones en las que estamos tan diferentes este 2021 a lo del 2020. Bueno, Hoy vamos a conversar de eso y para esto invitamos al analista financiero Daniel Sucher que nos va a acompañar durante esta hora para conversar de este tema y otro tema que yo tengo planteado, un tema del impuesto único a los combustibles. Pero entrémosle a este tema y si lo de los combustibles no nos da chance, el día de hoy vamos a hacer una nueva cita, un nuevo programa para la próxima semana y poder abordar este tema. Daniel, eh, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Michael.
1: Muy buenos días. Espero que estés muy bien vos, tu familia y, por supuesto, todos los que nos están siguiendo. Muy buenos días. Y voy a complementar lo que acabas de mencionar porque el miércoles, eh, vos dijiste el lunes, martes, que Presidencia había comentado que no iba a ser. El miércoles se riega un, un mensaje por WhatsApp, que es una de las redes sociales más fuertes, que decía que venía una, una, una restricción y ahí mismo salieron a decir, no, eso es mentira, eso es mentira. O sea, ¿Quién está pensando en eso? Por favor, vamos a desmentir ese mensaje. Me imagino que te habrá llegado también a vos. Y eh, yo creo que 24 horas después nos tiran este balde de agua fría, que es un balde de agua fría 24 horas después. O sea, mañana prácticamente a esta hora ya empieza una restricción vehicular que eh, no le da margen de acción a restaurantes, a una gran cantidad de sectores importantes como el turismo, porque hay gente que dice ya tengo algún tipo de, de, de digamos, de, de, de reservación, etcétera Entonces, es ahí los problemas que, que se pueden generar por el margen tan corto de acción que te dan para este tipo de restricción. Una restricción que impares y, y pares sábado y domingo, pero estamos hablando de que no te puedes preparar. Y hay lugares donde estaba esperando con los brazos así, eh, las manos pegándose y te tiran este bal de agua fría, Michael.
0: Sí, eh, bueno, antes de entrar en esto, eh, quiero saludar a la gente que ya está conectada con nosotros. Gracias por acompañarnos hoy. Güenza Samayoa, que nos dice buenos días. Rod Draven, buenos días, Michael. Gracias, saludos a Tony Cubero. Eh, vamos a ver eh, Juan Murillo, Oscar, Mora Arias, Mercedes Zúñiga, Mario Campos, etcétera, etcétera. Eduardo Delgado. Víctor Brenes, gracias a todos por su compañía y por estar con nosotros. Roy Cruz, saludos, Roy, que desde hace días no los saluda, a Euclides y a todas las personas. Daniel, vamos a ver, aquí yo creo que lo que podemos enfocar, porque claramente el aumento de los casos es una corresponsabilidad de acciones de gobierno junto con acciones de nosotros los ciudadanos, para nadie es un secreto y uno lo ve cuando va a los supermercados, cuando, va a, a, cuando anda por la calle, uno ve que mucha gente ha bajado la guardia con las medidas y eso lo vienen advirtiendo expertos que que bueno, que por dicha en este país tenemos a don Luis Rosero, por dicha en este país de del de, de centro centroamericano de la población de la Universidad de Costa Rica, por dicha en este país tenemos a don Ronald Evans, epidemo, epidemiólogo de la Universidad Hisp Hispanoamericana, porque ellos son los que se han mantenido la preocupación, el foco en el tema, y nos vienen advirtiendo lo que está pasando en Europa, en Argentina eh, eh, en diferentes eh, países era obvio de que venía una tercera ola, sin embargo aquí bajamos la guardia y ahora sí, tenemos que echar para adelante la responsabilidad del gobierno y la responsabilidad de nosotros como ciudadanos por habernos descuidado un poco 1100 casos nuevos ayer cuando hace dos semanas teníamos 300 o 400 sí.
1: Mira, no soy experto en la materia, pero tampoco se puede ser ciego en lo que está sucediendo. Recordemos que eh, la Semana Santa fue hace 15 días. Entonces podríamos decir que estos mil casos o estos casos o estos aumentos tienen que ver con la disciplina o la no disciplina que se tuvo en esa eh, semana mayor. Recordemos acá noticia cubierta varios días seguidos de por CR hoy que eh, ven, ruta 27 colapsada, ruta 32 colapsada, eso te, da, pues, eso te da el indicio a que muchísima gente se trasladó. Tuve la oportunidad este fin de semana, no de Semana Santa, estamos hablando de este, de estar en el Pacífico Central. Y me di cuenta que muchísima gente andaba caminando como si nada, o sea, hablando como, como si no hubiese pandemia. O sea, eh, uh -huh. La gente sin su mascarilla, la gente tranquila, caminando. Entonces es ahí donde yo creo que ha sido la no disciplina de, eh, de, de alguna parte de la población. Ahora, eh, hemos aprendido o no hemos aprendido. Yo creo que todo recae en la población porque al final somos nosotros los que tomamos la decisión si nos ponemos la máscara o no, si hacemos el lavado de manos o no y si si bien es cierto la comunicación, que no soy experto, ustedes sí, en el tema de lo que ha sucedido con el gobierno, yo me inclino un poco más a esta bajada de guardia que ha sucedido. Y por supuesto, vuelvo a repetir: hace 15 días el virus tiene cuarentena de 15 días, y aquí no me sorprende que los casos hayan subido.
0: Ahora, Daniel, eh, hablemos del tema de la comunicación. En este momento la comunicación es vital, precisamente la comunicación del gobierno. Y el episodio de esta semana que solo reafirma lo que hemos venido diciendo en los últimos tres años, que casa presidencial es un desastre, pero un desastre comunicando. Eh, y bien lo apuntas vos, incluso el mismo miércoles varios medios de comunicación tuvimos que desmentir mensajes que advertían que para este fin de semana y para los próximos días venían algún tipo de restricciones. Lo tuvimos que desmentir porque no nos queda de otra. Hay que creerle a presidencia si manda un comunicado de prensa desmintiendo las medidas. Y, eh, te voy a contar. Y 24 horas ay, por, después pasa lo que está pasando.
1: Te, te voy a contar. Yo caí, caí, sí. Yo agarré, me llegó por dos, me, por dos grupos bastante serios de, 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 esa, de esa red social. Y yo lo que hice es que, y lo transmití, así de sencillo, ¿verdad? Pero digo, eh, caí en la, en la, y después a los 5 o 10 minutos me dijeron, mira, acá están desmintiéndolo en los diferentes medios de comunicación. Yo decía, mira, me sonaba, no me sonaba. A mí lo que me preocupa a mí es que la comunicación ha sido el talón de Aquiles del gobierno, pero si lo ves en el tema de Recope, que era un, uno de los temas que íbamos a conversar hoy, si hay chance lo vemos, no hay problema, pero lo vemos en el tema de Recope, lo vemos en el tema del ICE, lo vemos en el tema de la IA, lo vemos en el tema del Ministerio de Comunicación, como tal, para presidencia, para las ejecuciones de los diferentes ministerios. O sea, no puede ser que este gobierno, o por lo menos esta administración, el común denominador sea este Tema de la comunicación que exactamente ha sido débil, 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 muy, muy frágil, por lo menos para mí, que no soy experto, me imagino ustedes deben estar
0: viéndolos hasta peor. Bueno, es que a nosotros nos pone contra la pared, porque como te digo, eh, a ver, mucha gente se molesta cuando uno da un mensaje oficial. Algunos me están diciendo, Michael, creyéndose las mentiras del incremento de casos. Bueno, es que no es una mentira a menos de que alguien venga y me demuestre que los 1100 casos que se reportaron ayer por el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social están mintiéndonos entonces a, a alguien tendría que demostrar eso, pero es que ellos son los que manejan los casos sí. y, ah, y no, no le queda a uno otra que creer en la información porque es la información oficial y uno esperaría que sea información de calidad
1: Mira, Michael, te voy a contar, ayer es un tema que está aparte, pero al final está en la semana eh, se, se da por primera vez en 11 años, un superávit primario. Eh, tuve el abordaje de dos medios de comunicación hermanos de CR hoy eh, y me dijeron, bueno, Daniel, ¿qué opinas? Y yo, mira, me imagino que mira, para tener un superávit primario por primera vez en 11 años es un mensaje espectacular, es muy bueno, etc. Y mucha gente me decía, ¿cómo le vas a creer a, los, a las cifras? Mira, es la cifra oficial, o sea, yo... Yo me, me encantaría tener, eh, eh, digamos, el manejo del, del programa de Hacienda, pero no lo tengo. Yo simplemente hago el análisis de la cifra oficial. Si no le están creyendo la cifra oficial,
0: ahí sí de verdad estaríamos en un tema de, de credibilidad tirada al piso. No, Michael. Uh -huh. Me pregunta Sonia, ¿tienen conocimiento de cuántos nicaragüenses regresaron a nuestro país después de Semana Santa? No, eso lo estamos preguntando. Pero, pero, a ver, doña Sonia y además las personas que nos están acompañando, independientemente de tratando de buscar eh, o, no, culpables externos, eh, es una situación que está viviendo todo el mundo, no, 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 no es distinto en otras partes del mundo donde la tercera ola que les llegó temprano a otras, a otras naciones la, los obligó a cerrar, incluso en Semana Santa, recordemos lo que pasó en Alemania. Con una Merkel primero pidiendo restricciones y después eh, diciendo, bueno, no, no, no lo vamos a hacer porque la economía va de la mano con esto y a eso es lo que quiero entrar. Ahora, ligando el tema de comunicación con la situación que se da ayer con el anuncio y con el tema de la negativa, la gente estaba esperando que si se iban a aplicar restricciones no fueran de inmediato porque hay preparativos que están haciendo los comercios, preparativos que están haciendo la gente, empleos que dependen de eso, ¿cómo se puede hacer un balance entre estos dos temas tan complicados? Por un lado, yo sé que todos estamos en la misma ambivalencia, por un lado apoyamos y por otro lado no, no apoyamos la situación.
1: Es que, es que te voy a contar una cosa, Michael, hoy, hoy un comunicador, compañero ustedes en el, 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 el área profesional, eh, emite una, una opinión que me parece muy, muy, muy interesante de, de, de seguir. Dice, si hubiesen seguido con el mensaje diario de los casos, la gente pudiera monitorear o tener el termómetro diario. Entonces no te llega el balde de agua fría para todo esto. Más allá de todo lo que dice lo de la comunicación, que vos mismo también lo has comentado, pero también coincido con eso. O sea, si los casos segu seguirían dándose de forma diaria, la gente tuviese el argumento para ir diciendo, bueno, yo creo que vamos a ir preparando, etcétera, etcétera. No estoy argumentando lo que hicieron hacer. 12 horas atrás. De hecho, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque cuando usted está en el sector turismo y, y estaba esperando que le venga una afluencia de gente, usted se prepara. ¿Prepara qué? Prepara cocineros, prepara comida, prepara muchas cosas. Si me voy para el tema de restaurantes, es prácticamente lo mismo. Eh, frutas frescas, eh, pescado fresco, por dar un ejemplo, etcétera. Tú te estás preparando. Eso no, lo, eso no lo compras el sábado de la mañana. Eso lo compras el jueves, el viernes. Hiciste la inversión y estás seguro de que se te van a, a vender o se te va a comer toda esa comida. No es que la vas a botar. Ahora estás agarrando y prácticamente le estás apuntando con una pistola en la cabeza a decirle, hey, todo esto que estás haciendo vas a tener que tirarlo para el caño o por lo menos la mitad. ¿no? O sea, se, se te complica esta situación. La reactivación económica que ha sido bueno, que brilla por su ausencia y que simplemente ha sido una inercia a través de las aperturas más danza que martillo y no por las ejecuciones que se han dado de otras alternativas, ya sea bajar impuestos, bajar, eh, darle un poquito más de oxígeno al poder adquisitivo, etcétera. Eh, esto viene a estar en contra de todo esto, pero vuelvo a repetir. No es buscar un culpable, la responsabilidad es de todos. Y sí vuelvo a decirlo, yo estuve en Pacífico Central y he visto gente con las manos tranquilas, sin mascarilla, caminando en la calle, en grupos, en equipos. O sea, ya se ha dado ese tipo de, eh, de no disciplina en la población. Por eso es que eh, los casos tienen que haber subido. Ojo, Michael, no sé si te diste cuenta, el miércoles o el jueves, creo que fue el miércoles, el jueves salió la noticia, que el mismo CEO de Pfizer ya anunció de que todo el mundo va a tener que tener una tercera dosis. O sea, sí, ayer, ya, ya ayer, ayer siquiera, se
0: hablaba de eso.
1: Por eso O sea, ya ni siquiera están hablando de dos pinchazos, estamos hablando de un tercero y estamos hablando a nivel internacional hemos visto mutua, mutaciones del virus, no solamente la mutación brasilera, la mutación surafricana, o sea, ya te empiezas a dar cuenta que esto va
0: para largo pero también depende de la disciplina de toda la ciudadanía Sí, en este, en este momento ya hablando y tratando de entrar a temas económicos, a ver el hecho y, y lo que usted dice, no, no sé quién será el comunicador, pero bueno, eso, eso es lo de menos, porque desde hace, desde hace cuatro o cinco semanas muchos medios de comunicación preguntamos todos los días por la actualización de los datos. El hecho de eliminar las conferencias de prensa, porque verdaderamente eran una plaza pública en la que el gobierno metía, como no tenía nada que decir, entonces metía todos los logritos chiquititos que hacen las administraciones normales, que no son logros, es parte del trabajo diario, lo comenzaron a meter eh, como parte de logros en las conferencias para rellenar las conferencias de prensa. Por supuesto que nos opusimos a eso porque eso es hacer política con un tema tan serio como lo es esta situación, pero nadie pidió nadie le dijo al gobierno que nos dejara de dar los casos diarios, aunque fueran 100, aunque fueran 50, aunque fueran 200, o ahora cuando sí, nos si dicen que son 1100 exacto, si con, con una, una publicación diaria si al sí, día mandan una. 800 comunicados de prensa no les costaba nada hacer el 801 es, y, y enviar, enviar la actualización de la información
1: si hay una cosa que todo el mundo aprendió en todos los medios de comunicación, e incluso también medios independientes, etc es hacer una infografía una infografía tan sencilla como eh, casos positivos, casos recuperados, camas o en, en, en unidades de cuidados intensivos. Una infografía tan sencilla que se pase a los medios de comunicación y ustedes simplemente la replican, obviamente, cada uno con sus formatos. Así de sencillo. Y ustedes lo van a hacer, o sea, no hay, no hay ningún problema más. Eh, plataformas como CROI lo puede poner hasta incluso en un cintillo arriba, o sea. Lo, no lo, lo, lo tenemos
0: en gráficos y todo. Es Ahora, mira, eh, 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 volver a esta práctica ayudaría a la planificación, ayudaría a las a los comercios, ayudaría a la economía a generar algún tipo de planificación propia, no dependiendo de que un gobierno diga un lunes, martes y miércoles que no, y un jueves y viernes y un, y un jueves diga bueno, Dave, la verdad es que sí. Eh, eh, volver a, a ese tema de tener un pulso eh, oficial de parte de las autoridades, de cuántas camas tenemos, de cuántos eh, casos nuevos se dieron. Eso ayudaría a las empresas a tomar decisiones en este momento tan delicado donde ah, ah, Dave, viene una tercera ola. Estamos en una tercera ola o segunda ola, porque al principio dijeron que solo era uno o dos. Eso es lo de menos, no, ent no entretenernos en eso. Lo importante es que viene una ola. Y que necesitamos más información para poder ir tomando decisiones.
1: Es que ahí lo acabas de mencionar. Aquí el tema de la planificación es un análisis del entorno y entre más información tú tengas verás verídica y confiable, tú puedes tomar una, una decisión con el menor grado de incertidumbre. Así se da clase en análisis del entorno. Si usted tiene poca información, la incertidumbre es enorme. Entre más información creíble usted tenga, usted puede decir, ok, ya sé que si tengo que comprar una gran cantidad de producto fresco voy a, a tratar de comprar la menor cantidad para para mitigar el riesgo etcétera etcétera igual si yo estoy me están diciendo a mí que yo voy a tener algún tipo de restricción yo agarro y digo ok, déjame prepararme para para todo esto pero cómo lo vas a hacer si en la propia semana acabamos de barrer lunes martes dijeron que no miércoles desmintieron cosas y jueves dicen otra cosa o sea, Ahí sí, o sea, es imposible. Es como, es como el, el, el programa este de Big Brother, valga la cuña, que te cambian la, las reglas en menos de un minuto. Es difícil tener una programación. Si bien es cierto, existen algunos rubros en la economía que van a seguir andando muy bien. Por ejemplo, en el tema de servicios, de hecho lo vimos en el indicador mensual de actividad económica de, eh, digamos, del, de, del último que tuvimos, que las zonas francas a través de los, los, los servicios que ofrecen, obviamente no van a tener ningún tipo de problema si hay o no hay restricciones, pero estamos hablando del consumo local, estamos hablando de, el, de, la, de poder tener eh, un transporte, de que la gente se pueda mover el flujo, ahí donde tienes lo que se llama en el indicador meso el régimen definitivo, el definitivo significa el de toda la economía, no el especial que tiene que ver con zona franca que va volando por un 17%, el otro anda por un negativo 4,6%. Entonces, todo esto que les estoy comentando para poder planificar tienes que tener la información. Si la información no está llegando o sencillamente hay que asumirla, sigue teniendo un grado de incertidumbre muy grande y es imposible
0: poder tener una planificación veraz. Ahora, Daniel, al, al día de hoy, eh, en, el, en el día en que estamos, en las condiciones en las que estamos, un año después, en este momento las condiciones que tenemos económicas de la leve recuperación que se ha dado gracias a las aperturas, porque hay que decirlo así, la, la recuperación es gracias a las aperturas y no gracias a una estrategia que hemos reclamado durante años y no se da, pero bueno, la, con las condiciones que tenemos ahorita, ¿aguanta la economía del país un nuevo martillo y una nueva danza? Por supuesto que no, y, y
1: esto no es una respuesta eh, muy profunda. Entre, entre, más, entre más martillo, entre más restricción tú pongas, menos posibilidades hay de generar un flujo de personas o un flujo de consumo. Eso es muy sencillo. Si usted agarra y dice, vamos a volver a bloquear, vamos a volver a hacer, es imposible reactivar una economía. Entonces, al principio de la entrevista había comentado, la, la, la economía en Costa Rica está yendo inercial. O sea, no es que hay un tema de que te bajaron el impuesto, entonces hay más poder adquisitivo, entonces puedes comprar más. No, aquí sencillamente te dijeron, ahora puedes salir, hay menores restricciones de... Eh, movilidad, entonces la gente se vuelca también la gente está harta hay mucha gente que dice, mira ya no aguanto más me quiero, quiero salir, quiero dar una vuelta y en esa vuelta pasa por la pulpería y se compra un chicle, una gaseosa, etc entonces todo eso genera economía eh, yo tengo eh, por el negocio que, que poseo eh, que visitar los centros de la ciudad Alajuela, Heredia y San José y te das cuenta que mira, eso es flujo de gente va y viene uno se comporta bien, otro no pero al final es gente que ya está en la calle y que por supuesto te va a consumir. Si empiezas a restringir, por supuesto te va a dar menor capacidad de facturación. Por ende, vas a tener menor recaudación del IVA, impuestos sobre la renta y por supuesto no va a haber economía. Y si no hay economía, no va a haber generación de empleo. Ese es el círculo vicioso que tenemos. ¿Aguanta otro martillo? No, no aguantamos otro martillo porque Costa Rica, aunque me duela decirlo, es después de Nicaragua el peor Peor pronóstico de crecimiento que solamente 2,6. Los vecinos del barrio de El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá, están creciendo por encima del 4,5. Panamá 9%. República Dominicana, si lo quiero meter aquí en la, en la ecuación, va a estar por encima del 6%. Y Costa Rica, antes de todo esto que acabamos de suceder, ya tenía un 2,6, que lo dijo el Banco Central y que lo confirmó el Banco Mundial y que nuevamente lo confirmó el Fondo Monetario internacional. Entonces, si, te, si nos venimos a meter en un martillazo otra vez, esto sería nefasto para todos nosotros desde el punto de vista económico. Ahora sí me metí en mi área, que al final es por donde sí puedo conversar bastante. Eh, esa, ese tema tendría por supuesto un rezago en la generación de empleo, por más que algunas empresas esta semana han anunciado aperturas importantes, pero son de Franca, no es del consumo general. Entonces, es ahí donde la vas a tener muy, muy cuesta arriba. ¿Pero por qué llegamos a esto? Porque hay desinformación. ¿tá? Y entonces la gente se molesta. Mira que ayer los comentarios del tema de la restricción vehicular eran, ¿por qué me lo acaban de decir? ¿Por qué fue no tengo margen de acción? Eh, bueno, obviamente una cantidad de improperios que a todo el mundo le, le, le suena bonito ¿ah? antes de, de decir algo interesante, pero eh, Michael me preocupa, me preocupa no tanto la restricción de ahora, porque acuérdate que son estos dos fines, son tres fines de semana seguidos, sino que el lunes me vengan a decir a mí que se abre, perdón, que se profundiza más la restricción como antes había, o que me o que me quiten el margen de horario, porque eso es lo que más me preocupa a mí, porque hoy en, hoy en día estamos en 5 de la mañana, a 11 de la noche. A mí me preocupa uh -huh. mucho que bajemos a 9, bajemos a 7, por no decir bajemos a 5 de la tarde. Esas son cosas que todavía serían mucho más nefastas.
0: Ahora, Daniel, el, el tema de, eh, de los comercios no es por defender a los que quieran vender o no, o, o, o no sus productos, a los restauranteros. Es que es el tema de la generación de, de empleo. La poca recuperación que se ha dado en el empleo ha sido en los comercios eh, y, y en las actividades que han logrado reaperturas. Veamos que todavía el tema del turismo que está muy restringido no 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 necesariamente en este momento solo por cierre sino también porque de ahí no hay, no están llegando turistas al país pero mm -hmm. ese sector está muy reprimido lo que se había visto de recuperación había sido gracias a las aperturas el hecho de no estar administrando eso no nos puede pasar una una cara part, part, factura sabiendo de que ahora el piso en el que estamos no es el piso que estábamos en del 2020, sino que estamos 3, 4, 5, 6 grados más abajo en, en los indicadores económicos, me refiero al indicador de desempleo, ahorita estamos en un 18 y resto por ciento en el indicador de crecimiento que usted bien lo apuntaba, es decir, el hueco con el que empezamos o, en, o de donde partimos, la base de donde partimos para las restricciones del 2020, ahora está mucho más abajo de las restricciones del 2021, con las restricciones del 2021 completamente, y ahí es donde te dice,
1: o te, o te, o te, o te lanza la alarma, en que tú tienes que ser disruptivo completamente, y a mí lo que me preocupa, Michael, es que otros países sí han metido la mano en la toma de decisiones para que el poder adquisitivo sea más holgado. Eh, si bien el programa tenía que ver con gasolina, eh, no deja de ser importante de que hay un aumento de gasolina, eso te baja el poder adquisitivo. Tenemos una electricidad alta, te baja el poder adquisitivo. Tienes eh, tienes que pagar impuestos, te baja. El, eh. O sea, hay muchas cosas que hoy en día, en vez de que Costa Rica haga algunas sinergias con lo que ha hecho algunos países europeos, algunos países aquí en la región de Latinoamérica para poderle más, dar más oxígeno a las empresas y a las personas, lamentablemente hemos ido hacia atrás. Esta semana, de hecho, CR hoy puso esa noticia. Eh, yo tuve la oportunidad también postearle en, mi, en, mi, en mis redes de que el sector turismo le está pidiendo a gritos al sector financiero. No me vengan a cobrar. Deme, por favor, evalúeme otra vez, otras seis meses más para poderle pagar porque tengo temporada cero. O sea, y entonces ahí, en vez de que los dos sectores, el turismo y el sector financiero, se empiecen a pelear, ahí es donde entra la capacidad gerencial que debería existir y que un ministerio o la casa presidencial entre en acción y decir, hey, señores, la verdad es que tenemos que usar un poquito el sentido común. El turismo no está llegando, el sector turismo no está generando factura. La verdad es que si ellos empiezan a darte, eh, digamos, todos los argumentos para que no que no te pueden pagar las deudas que tienen y ustedes le cobran, por supuesto se va a volver un desastre todo esto. Ahí es donde tiene que haber la habilidad gerencial de la casa presidencial o del ministro o de la, o de la ministra en, en cuestión. Eso es lo que se llama ser disruptivo. Y no lo estamos viendo. Estamos viendo que quieren meter el impuesto, que quieren meter las cosas muy adrede como si estuviésemos en una economía todavía muy sana. Y ojo, no estoy hablando de pandemia, estoy hablando de que no ha habido la recuperación económica y tienes que darle un poco de oxígeno a la gente. Si no se lo das, la gente no va a tener con qué consumir. Así de sencillo, aunque sea a través de la forma, de forma virtual, comercio electrónico, etcétera. Si le empiezas a subir la gasolina, le empiezas a subir los materiales de construcción, le empiezas a subir un poco de cosas, incluso de la canasta básica, va a ser difícil que la gente tenga más dinero para consumir.
0: Ahora, Daniel, las leves recuperaciones que se han visto de, en, en el empleo eh, claramente se verían afectadas si comienzan otra vez los cierres, porque las, las recuperaciones en el empleo se han dado en los sectores eh, informales, primeramente, porque la gente ya está circulando, entonces los que venden cosas informales, etcétera, etcétera, han recuperado algún tipo de ingreso, pero también en el sector comercial, donde se acabaron aquellas suspensiones de contratos, aquella, aquellas eh, eh, reducciones de jornadas, pero si viene un nuevo martillazo o si vienen nuevas restricciones, como lo que vos apuntás, Puede que no sea un martillazo, pero puede que la restricción vuelva de, de hasta hasta las 7 de la noche. Y entonces ya los comercios ahí no van a necesitar gente después de eso para restaurantes, etcétera. Eso va a volver a incrementar las cifras
1: completamente. Y es que por eso yo te decía en la intervención anterior que a mí me preocupa que se restrinja el horario, porque al restringir el horario existen momentos de la economía que tienen un tipo de importancia posiblemente en la parte comercial que termina casi a las 5 o 6 de la tarde no le estaría afectando mucho porque a las 7 de la noche está cerrado pero en realidad hay una gran cantidad de personas en el sector eh, de entretenimiento, en la parte de cines en la parte de teatros, en la parte de los restaurantes, porque no algunos, ahora que se está recuperando el tema de, de, de los deportes, el fútbol etcétera, eh, todo eso tiene una repercusión positiva en los restaurantes o, 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 o estos sport bars y etcétera y si los metes hasta las 7 de la noche, estarías otra vez atentando contra todo eso. Así que eh, el nivel de desempleo es muy sensible a cualquier tema de restrictivo que hay. Ojo, tenemos todavía restricción de 11 de la noche a 5 de la mañana. Todavía tenemos restricciones al hacer actividades al aire libre. Por ahí yo tuve la oportunidad de, de mandar un video al aire que tenía que ver con las actividades deportivas sin público que no es el fútbol, que tampoco se están permitiendo y en realidad lo que deberíamos nosotros copiar son las buenas prácticas que ha habido en Nueva Zelanda, en Australia, en Israel, que este domingo eh, ya se quita definitivamente la mascarilla, se quita la mascarilla en aire, al aire libre la, en, en, todo el, en todo el territorio israelí. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que pasa en esos, en esos países o cuáles son las acciones que están haciendo esos países que vislumbran un crecimiento importante por encima del 5 o 6 que tienen desempleos de una cifra. O sea, eso es lo que hay que hacer. O sea, no es malo ir a ir a ver qué es lo que está pasando y traer esas ideas y tropicalizarlas para que Costa Rica tenga un 2021 muchísimo mejor. A mí me encantaría que en vez de crecer 2,6 creciéramos 3,6, 4,6. Pero si de repente estamos tomando decisiones simplemente por... No, por, por como va viniendo, vamos viendo, te das cuenta que no tienes un plan a mediano y, y largo plazo. Y a mí lo que me preocupa, Michael, yo sé que no es el tema de hoy, que es año electoral. Entonces que esto tenga un trasfondo de medición electoral. Eso me preocupa muchísimo en todo esto.
0: Ahora, Daniel, además del, del empleo, ¿cuáles serían los otros indicadores que podrían sufrir más con, con regreso de restricciones? Por el momento hay alguien que nos está preguntando cuáles son las, las restricciones que están eh, volviendo. Por el momento, y, y voy a ser muy, muy claro, Alex Rivera, el que nos, nos preguntaba sobre eso, por el momento es que anoche, Alex, eh, volvieron las restricciones durante el fin de semana por placas. Entonces las placas eh, pares no van a poder circular las placas pares van a poder circular más bien solo los sábados y las placas impares solo los domingos. Esa es la restricción por el momento. Lo que conversábamos previo Alex para que usted se ponga al día con lo que veníamos hablando es que durante tres días de esta semana el gobierno negó que viniera algún tipo de restricción. Lunes, martes y miércoles lo niega y jueves no la anuncia. Eso es el, la, la desconfianza que se genera porque ahora cuesta creer de que no vayan a venir otras restricciones. Porque si nos negaron tres días, una y después al cuarto la confirman, puede que otras restricciones como las que han venido negando el Ministerio de Educación, por ejemplo, tengo que decirlo. El Ministerio de Educación esta semana se ha empeñado en negar cualquier tipo de restricción en el tema de, vol de volverse a la virtualidad, porque dicen que no hay no hay eh, algún indicativo que diga lo contrario. Pero es que de yo Yo entiendo a la gente, porque cómo va a creerle uno al MEP? En este momento, si, si su jefe nos negó durante tres días algún tipo de restricción y el jueves no lo anuncia, ¿verdad? Entonces, pueden volver cualquiera. Yo me imagino que todas estarán en la mesa. Daniel, el, el, el indicativo de eh, desempleo sería el más golpeado. Vos hablas de otros indicativos. El hecho de cerrar también es un golpe o un disparo al pie para el gobierno, porque ahí se generan ingresos a través de impuestos. Eso puede ponernos en una situación de retroceso con respecto a las expectativas que tenemos de crecimiento para este año, que como bien vos decís, 2.6 eh, de, es, es, es muy lamentable y peor solamente está eh, Nicaragua. pero eso podría ser también un disparo para el mismo gobierno porque va a afectar sus ingresos en esta coyuntura económica en la que estamos Com
1: completamente, porque recordemos que esto es un círculo vicioso en el cual si usted no tiene gente que salga y consuma, por supuesto va a haber la contraparte que no se va a facturar y si usted no factura, no recoge ni impuesto al agregado, ni recoge impuesto al consumo, ni recoge impuesto de sobre la renta. Eso es lo primero. Segundo, al no tener una facturación, no hay dinero. Entonces, ¿para qué voy a salir a contratar algún tipo de colaborador? ¿Para qué? Si yo soy lo solo lo puedo hacer. Entonces también le pegas al indicador de desempleo. Por otro lado, Tienes algo que es una es un tema colateral, que es que estás bajando las tasas de interés, que me parece que es lo que hay que hacer desde este punto de vista de política monetaria expansiva. Pero al final, cuando te tocan la puerta y te dicen, Daniel, te tengo un crédito preaprobado por 10 millones de colones, yo te digo, gracias, pero no gracias, porque al final, ¿para qué lo voy a querer? ¿Para qué quiero el crédito si no voy a poder hacer nada? Entonces los créditos también bajan la velocidad. Como no hay créditos en la calle, no hay menos dinamismo de la economía. Entonces es un círculo vicioso de una gran cantidad de variables. Hay otras más que tienen que ver con el indicador mensual de actividad económica, por, su, por supuesto, tipo de cambio, etcétera. Pero todo tiene una, una, una consecuencia de tomar una decisión a la ligera. Por eso es que es tan importante cuando uno habla en un equipo de trabajo, que haya un equipo económico que vele por mitigar este riesgo. No estoy hablando y quiero dejarlo claro, Michael, para todos los que nos están viendo, no es poner en una balanza primero economía que después salud, o salud primero economía, no, es un tema de que para eso están los equipos, un equipo económico, un equipo de la salud, que se sienten los dos juntos, los dos equipos, y digan ok, ¿qué tenemos que hacer para poder cuidar a la población sin descuidar el tema económico. Porque hagan lo que hagan de forma desbalanceada, alguien va a salir perdiendo.
0: Me, me interesa ahondar en eso porque veía un comentario de una persona que, bueno, bastante seria, que he leído comentarios muy atinados de esa persona y decía, pero bueno, entonces, ¿qué queremos? Economía o UCIs, unidades de cuidados intensivos llenas. Eh, es que no, no, no podemos, al menos desde mi criterio, y no sé si estoy equivocado, qué opinas vos, Daniel, y qué opinan ustedes que nos están viendo, pero es que no podemos ser tan radicales en plantear eso de esa forma tan facilista. Es decir, o tenemos economía o tenemos UCI eh, llenas. Porque, a ver, es obvio que la forma más fácil de lograr que las UCI estén vacías es encerrando a todo el mundo. Esa es la forma, la forma más fácil, pero es que ya no estamos en las condiciones ni en las que estábamos como para aguantar otro tipo de otro o, otra ola de este tipo de restricciones que se dieron en, en el año anterior ¿Cómo se mira, puede hacer ese balance Daniel? Es que es muy complicado bueno, eh, hay, hay uno, no? ah, Vuelvo a repetir para eso están los equipos
1: de trabajo si usted agarra y dice mira yo necesito que el consumidor salga y tenga la confianza de poder consumir, ok, no le puedo poner restricciones o Agarrar las restricciones y ser lo más flexible posible para tener algún transeúnte, pero que no esté dando vueltas por todo. Si tú estás comentando de que existe una gran cantidad de casos, ¿qué es lo que está sucediendo con los casos? en La educación, bueno, habrá que invertir en educación nuevamente para agarrar y decirle a la gente: hey, señores, no puede estar sin la mascarilla, penalizar a la gente si está en mascarilla. En Francia lo ponían: el que te agarraban sin mascarilla eran 500 euros de una sola vez sin pedirle permiso a nadie. Ahí te lo, y así tuvieron que, que educar a la gente en Francia y también lo hicieron en Alemania. Aquí, por supuesto que estaría cobrándole 500 pesos a cada uno y la gente no lo haría. Entonces hay cosas que tienen que, que copiarse, vuelvo a repetir, copiarse de otros países para poder llegar a un, a un buen puerto. Hoy sabemos que después de 15 días de la Semana Santa, donde la gente dijo ah, vacaciones y la gente se fue, Ahí tú tienes la educación. Aquí hay muchísima gente que se fue a un montón de lugares fuera, de, fuera del país y llegó y entró como si nada. Y de repente, dos semanas después, están acá con, con, lo, con, con los casos. Entonces, es ahí donde la gente le tiene que decir, o sea, hay un proceso desde el punto de vista de restricciones. Sí, coincido contigo, para no tener nadie en las UCIs, por supuesto, todo el mundo tiene que estar en las casas. Pero si no, atentaría contra, contra el tema de la economía. Entonces, vamos a ver qué se le puede dar a la economía. Hay ayudas, hay bonos proteger, el bono proteger no debería ir a las personas, debería ir a las empresas, para que las empresas puedan generar empleo, así sea de forma virtual o electrónica. Esas son las cosas que uno tiene que hacer. Después, usted agarre y dice, si tengo la posibilidad de poder manipular, porque esa es la palabra, el impuesto único a las gasolinas, o en el cual la gente pudiera tener un poquito más de dinero. Es ahí donde usted tiene que ser disruptivo, que hay que ser disruptivo en el tema de las aperturas de monopolios para que eh, monopolios o, o miembros de, estos, de estas casas de, de amigos que tienen algunos, pro, algunos productos de la canasta básica secuestrados. Y podríamos tener, ahí tú tienes mo, mucho más eh, eh, a, a, alternativas para que la gente tenga más, mayor poder adquisitivo. ¿Y por qué digo mayor poder adquisitivo? Porque lo que usted gasta, Vamos a poner el tema de la gasolina, que era el de hoy. Si usted gasta 700 colones y al día siguiente gasta 600, los otros 100 usted va y los gasta en otro lado. Y los puede gastar en una compra electrónica, los puede comprar vía internet, ¿por qué no? Lo hicimos a lo largo del 2020. Son cosas que te tienen que, que nacer hoy. Hay que ser disruptivos. Si tú quieres tener resultados diferentes, no puedes hacer las cosas iguales que lo que hacías hace 10 años. Tienes que ser disruptivos.
0: Ahora, Daniel, esto, esta situación de volver a algún tipo de restricción ahorita, por el momento, estamos hablando solo de la restricción vehicular sanitaria durante fines de semana, no sabemos si otras, pero volver a esto podría afectar las proyecciones que han confirmado el mismo Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, confirmadas también por el Banco Central de Costa Rica, la de crecimiento por un lado de 2.6, que es baja, pero de, era, es proyección al fin y al cabo. Y, y la y la de desempleo que hacía el Fondo Monetario Internacional que decía que al final de este año íbamos a lograr bajar de una u otra forma de ese 18 que estamos ahorita para arriba a un 16 ciento. Sigue siendo terrible, pero que iba a bajar. Pero las restricciones podrían afectar esos dos indicadores específicamente. Mira, en estos momentos la restricción de dos de tres fines
1: de semana no es el causante de que la economía vaya a crecer o decrecer más que el 2,6%. O sea, con tres fines de semana, la economía no es que se va a tumbar. En eso está claro porque hay temas inerciales, hay temas de comercio internacional, zonas francas, exportaciones, y hay muchas cosas que te dan más que tres fines de semana por temas de placas. Ahora, si la restricción empieza a ser mucho más estricta, y hablo entre semana y con horarios más restringidos, ahí sí te puedo decir, Michael, que ahí sí pudiéramos empezar a tomar papel y lápiz, y mejor dicho, el borrador del lápiz, y decir que ese 2,6 no va a llegar a 2,6, podría llegar un poquitito menos. Pero vuelvo a repetir, por tres fines de semana, lo que sí va a haber es la incomodidad, por supuesto de algunos sectores, pero no le estaría pegando de forma contundente a ese 2,6, pero si ya empieza... Hacerse mucho más profunda en temas de, de la semana y o en temas de los horarios. Ahí sí podríamos estar diciéndote y afirmándote de que ese
0: 2,6 sería ya una utopía. Daniel, aunque parezca una pregunta un poco obvia, ¿cómo afecta o cuál ha sido la experiencia en el desarrollo o en la reactivación de la economía? La, la celeridad de las vacunas. A ver, aquí estuvimos entre diciembre y en abril, si no es porque se hace toda una presión, yo entiendo, de los medios de comunicación, jugamos un papel importante, estuvimos de necios, insistiendo hasta el cansancio de que por qué no se estaban aplicando vacunas y entonces los troles nos caían encima y nos decían entonces que, eh, que no fuéramos necios, que ahí iba la vacunación bien, se han demostrado irregularidades, etcétera, etcétera. El tema de la vacunación acelerada ha ayudado a otras economías a poder ir, estar primero mejor preparados para la tercera hora y segundo para la tercera ola y segundo para tener un panorama de mejora de sus expectativas económicas a final de año. Mira, te voy a contar la experiencia en Israel. La experiencia en Israel fue que es
1: el país que, lo acabo de decir, el domingo uh -huh. se le quita la, la, la mascarilla a todos. Eh, empezando de que era un proceso de vacunación, bueno, rapidísima. O sea, aquí no había que estar, o sea, vacuna que entrara, vacuna que había que aplicarse. Aquí no aquí no había que administrar vacunas, aquí había que vacunar a todo el mundo. ¿Okay? Obviamente la, la, la formación hizo que se vacunaran, por supuesto, las personas mayores y así sucesivamente. Pero fue una, una reacción rapidísima de las vacunas. Pero en ningún momento, Michael, en ningún momento el gobierno israelí le dijo... Bajen la guardia. O sea, estamos vacunando a todo el mundo, pero todo el mundo tiene que seguir con sus mascarillas. Estamos vacunando a todo el mundo y hubo restricciones en el mes de marzo en Israel. Pues vean lo que estoy diciendo. No es que eh, porque estamos vacunando ya vamos a, regala, a, a rebajar, a, a bajar la, 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 la guardia. No, ellos hicieron eso con tal de poder tener en mayo una apertura, pero claro, había el objetivo en mayo, vamos a tener la, la apertura, eso lo había dicho benjamín Netanyahu al principio de enero cuando empezaron a recibir los, las millones de vacunas entonces, acá tú tienes una proyección, no, no la tienes, acá tú tienes la comunicación, no, no la tienes, acá ¿qué estás haciendo? No sabes, te llegan unas vacunas, te pelean, no saben dónde están, cuántas estás aplicando, cuántas están. tienes que ser muy hábil para poder decirle a la población estamos en un ritmo de vacunación a este a este sentido, y tienes que transmitir la seguridad y la confianza para que la gente crea en todo esto y esté más tranquila. Pero hoy en día no tienes ese sentimiento. Y estoy hablándote del país que hoy en día lidera el tema de las vacunas y que, sí, tengo que decirlo, es el único, el vanguardista y es el que hay que ir siguiéndole los pasos. Pero, si uno ve
0: pero, todos los pasos que ha pasado, así es que se tiene que tratar un país. Pero aquí me van a decir entonces que, que no somos Israel, que aquí nos han restringido la, la llegada de vacunas sin entender o sin analizar también que el gobierno había tomado como gobierno, bueno, no como gobierno, la Comisión Nacional de Vacunas, que es parte de una institución pública del gobierno, eh, había tomado la determinación de reservar hasta por tres semanas las vacunas por aquello de que no llegaran y entonces nos ponían el ejemplo de lo que pasó en febrero, etcétera, etcétera. Se ha tratado de decir que las previsiones y la lentitud de las vacunas acá en el país ha sido porque somos uno, muy precavidos y dos, porque no tenemos garantía. Pero es que esa situación la tienen todos los países del mundo. Pero es obvio, Michael, es que a ver, todo el mundo está detrás de las
1: vacunas. Y obviamente las empresas, ya todas conocemos AstraZeneca, Pfizer, Moderna, y bueno, y obviamente la vacuna rusa, la vacuna china, la vacuna no se sé queda, todo el mundo, o sea, todo el mundo se está moviendo con la vacuna. Pero si tú, tú no te puedes empezar a administrar. ¿Por qué? Porque todos estamos en lo mismo. O sea, no es que Nicaragua esté peor que Costa Rica, Costa Rica peor que Panamá, o Panamá peor que, que El Salvador porque el virus es mejor que otro. No, el virus es el mismo. Y entre más rápido nos vacunemos todos, todo significa el planeta, vamos a tener una, un, 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 un mejor mundo, pero no puedes estar con tanta, con, con tanta restricción en, y en algo tan, tan, tan delicado como lo de la vacuna. A mí me parece, o no soy experto en la salud, pero me parece que utilizando los patrones de este país, Israel, que es uno de los países más vanguardistas en todo esto, que es lo que está haciendo China, que es lo que está haciendo Japón, que es lo que está haciendo Corea, ¿No? Siguiendo los pasos de lo que está haciendo Israel es lo que también tenemos que hacer. Ah, que no somos Israel. No es echarnos la culpa que no somos ese. Al contrario, tenemos la capacidad de aprender y traer eso para acá y ser lo más activos posible para poder tener una mejor economía. Y uno dice ¿por qué economía? Sí, porque la confianza de que la gente esté vacunada o que ya empiecen a llegar las vacunas es algo que la gente va a estar mucho más tranquila. Ve que hoy en día el gobierno de los Estados Unidos ha mencionado que el que se quiere ir a vacunar que se venga a vacunar a Estados Unidos reactivaste la economía del, del sector turismo sin querer con, un,
0: con una acción política rápidamente
1: ah, yo, Mírate, hey, y te lo voy a contar Michael yo tengo amistades que me han dicho me voy para Dallas me voy para Houston, me voy para donde sea Atlanta que ahorita que, que casualmente jugó la liga
0: y tengo unos amigos que se fueron a ver el partido de fútbol, aprovecharon el partido de fútbol, se vacunaron Claro, pero pero aquí 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 entramos en aquel, en aquel predicamento tan complicado que es que entonces la salud la van a tener las personas que tienen acceso porque ir a vacunarse a Estados Unidos va a requerir eh, estar en el tiempo que se requiere entre la primera y la segunda dosis, etcétera. O sea, va a ser va, va a dejar siempre a las a las poblaciones más vulnerables en ese sentido eh, todavía peor posicionadas que, que otras y eso es ¿Sí? por incapac incapacidad de los gobiernos.
1: Es que vieras, es que vieras que todo suma. Yo no lo vería por ese lado, Michael, al contrario. Si yo veo que una persona agarra y se vacuna, es una vacuna menos que tengo que aplicar acá en Costa Rica. O está sea, a ver, una, una vacuna menos que si se le iba a dar a Michael y Michael tuvo el poder adquisitivo de irse, y ahora se le aplico a Daniel que no tiene el poder adquisitivo. Pero todos estamos sumando. O sea, yo lo veo hasta, hasta positivo. ¿eh? está bien Pero lo que hizo Estados Unidos fue decirle, hey, venga, sea turista, déjeme los dólares acá y aquí se vacuna. Hoy, acá en Costa Rica, queremos pasar una ley sobre nómadas digitales, rentistas, pensionados, y está encallada en la, en la, en la, en la Asamblea Legislativa, que es algo político que puede traer a gente que venga acá a dejar ¿sí? los dólares en Costa Rica. O sea, son cosas y acciones que tú puedes hacer para reactivar la economía y que te ayudan con toda esta situación que estás... De verdad, no es un tema puntual, no es un tema específico, sino que todo suma. Y si las vacunas acá en Costa Rica pueden darse de una manera mucho más rápida, le va a ayudar. Y si hay gente que va a, a Estados Unidos porque tiene el poder adquisitivo, mejor para nosotros. Porque el que no lo tenga va a ser vacunado y ya hay una vacuna que ya no se la tengo que destinar a esta persona, sino que ya viene vacunado. Entre más personas estemos vacunados, inmunidad de rebaño es más rápido y etcétera, etcétera.
0: Eh, me pregunta Gwen Mayo Amora, que siempre nos ve. Gracias, Gwen, Buenos días. Dice, Michael, por favor, pregunte por qué. Por favor, pregunte, ¿qué otras opciones habrá para ayudar a poblaciones vulnerables? Siento que después del desastre, siendo el desastre del bono proteger. Bueno, primero es que ya no hay presupuestos para un nuevo, para un nuevo bono proteger.
1: Mira, usted, si bien puede darle el pescado frito a la persona, es mejor que le enseñe a pescar. Uh -huh. El bono proteger es el pescado frito. Es sencillamente darle a la persona lo que necesitaba y no le enseñaste a pescar. Aquí obviamente podemos hablar de un programa que si la gente sabe pescar, que pescar, si, el, si el entorno está para pescar, etc. Pero aquí la idea es generar empleos, generar la confianza para que se puedan generar empleos y que esa persona vaya, se inserte en, la, en el ámbito laboral y pueda pescar tranquilamente. Esa es la comparación que quiero o la metáfora que quiero eh, llegar. ¿Usted quiere bajarle el poder adquisitivo a la gente? Suba el impuesto, súbale la canasta básica. Suba. ¿Usted quiere mejorarle el poder adquisitivo a la gente? Baje la canasta básica, baje los impuestos, baje la gasolina, baje la electricidad. Y se va a dar cuenta que al haber mayor poder adquisitivo, la gente va a poder consumir más. Porque la necesidad de consumo siempre está. Vuelvo a repetir. Esta semana a mí me ha tocado estar hablando sobre el precio de la gasolina. Si usted tiene 700 colones el litro y ahora a mí me lo ponen en 600, esos 100 colones de excedente yo se lo puedo ir a, yo puedo ir a gastar a una empresa de hamburguesas o a una empresa de camisas o a una empresa de zapatos o cortarme el pelo. Eso Va a generar economía porque voy a agarrar esos 100 colones, lo voy a inyectar en otro sector. Ese sector va a generar IVA, va a generar impuestos sobre la renta. Y si entre más personas vayamos a la hamburguesa, por dar un ejemplo, la pizza, ¿vale? ¿Eh? usted va a agarrar, le va a dar más dinero a ese sector y ese sector va a necesitar más personas, va a crear puestos de trabajo y ahí viene la rueda dando vueltas. Si usted no lo hace de esa forma y está pensando solamente en que tiene que ver cómo recauda más dinero, a punta de impuestos es la vía contraria a como en Europa se reactivó la economía, a como en Israel se reactivó la economía, como en Corea se hizo y como en Japón se hizo, donde se bajaron impuestos, se les dio mucho más flexibilidad a productos de la canasta básica y es ahí donde usted tiene que ver esa estrategia. ¿Se está diciendo hoy en este programa en vivo del viernes 16 de abril de 2021 por primera vez? No. Yo estoy seguro, Michael, que muchos analistas, bueno, en el caso mío he estado invitado varias veces acá y lo hemos dicho y muchos compañeros te lo han dicho a vos en este programa de enfoque a lo largo de año y medio. Y el gobierno lamentablemente o la asamblea legislativa han dado, digamos, eh, han brillado por su ausencia en este tipo de cosas donde se han peleado y al final el que termina perdiendo es el ciudadano
0: común. Sí, pero además volverle a meter plata, yo no lo veo viable desde el punto de vista político volverle a meter plata al, al, al programa Proteger. Primero, no, no, no. Ha, sido cuestion, ha sido cuestionada la ministra de Trabajo en ese momento y ahora ministra de la Presidencia por cómo se... Eh, por los, por los resultados que dio la auditoría que hizo la contraloría general de la república donde decía que miles de millones de los bonos proteger terminaron en gente que verdaderamente no lo necesitaba no solo por el punto que vos haces que yo yo estoy de acuerdo yo no quiero un país lleno de programas sociales yo quiero un país lleno de oportunidades de empleo a mí no me interesa que seamos un país super que, no, que nos actemos de ser un super país porque le damos un subsidio mensual a, a, a un millón de personas o a dos millones de personas. A mí no me interesa hacer ese país. A mí lo que me interesa es un país donde el desempleo baje del 12 en el que estaba al 5, al 6, al 4. A, a ese es el país que tenemos que aspirar, no a más asistencialismo. Pero en vista de las circunstancias y sabiendo de que la economía está reprimida, eh, la solución que se vio en ese momento por los políticos, no por uno, a uno le gustará o no le gustará, fue dar más subsidios. No funcionó, pero es que ahora el ambiente en la Asamblea Legislativa está muy complicado. Están agarradísimos entre el PAC y Liberación por el tema de viales y por el tema de empleo público y por todos esos temas. Y de dónde se va a salir? Va a salir un presupuesto extraordinario para eso. O sea, yo, yo no, no le veo viabilidad política que ahorita se esté pensando en dar más subsidios en caso de que las restricciones se convirtieran más fuertes en los próximos días o meses
1: y de hecho todavía existen otras cosas uno, unos colaterales importantes tipo el fondo de avales por un lado o poder tener alguna, alguna alguna cosa que le den un poquito más de oxígeno a las finanzas públicas etcétera, etcétera pero es que todo está encallado en la asamblea legislativa y son ellos los que tienen que tomar las decisiones hoy
0: eh, si bien bueno, está lo, de, pero, lo del diputado bien. perdón, encallado en la asamblea legislativa pero por responsabilidad, con responsabilidad del gobierno Sí sí, con ¿quién, ¿quién? sí, 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 porque a ver, ¿quién es el que ha mantenido la, en la agenda de la Asamblea Legislativa su empleo público? Hasta ayer se aprobó la moción para poder discutir otros proyectos de ley como, como el que usted apunta, la ley de avales y garantías, pero desde hace, desde hace más de tres o cuatro semanas, incluso antes de Semana Santa, la, eh, eh, la administración de Carlos Alvarado dijo no solo se discute empleo público y se cancelan comisiones y se cancela absolutamente todo y ayer bueno ya finalmente se abre esa posición es aquí donde donde uno tiene que ver y, y yo lo decía al principio del programa no solo la responsabilidad del el gobierno que está claramente demarcada por todo lo que ya hemos dicho pero también la responsabilidad de los diputados y la responsabilidad de los ciudadanos aquí todos somos responsables de algo
1: claro a ver eh, dentro del gobierno también hemos visto la semana pasada nuestra. No, que el mismo partido de gobierno también está fragmentado con su gente ah. de, la, de la Asamblea Legislativa, que eso es otro problema. Que, son bueno, son un desastre, dejó, son. Que, son que un eso desastre. se lo a otro lado. Pero bueno, acá lo que me interesa a mí es entender de que existen nueve proyectos de ley en el cual hasta ayer en la noche solo se pensaba en empleo público, ahorita hay que pensar en los demás, claro, porque se dieron cuenta que estamos contra la pérdida, porque estamos en, 16 de, estamos en el 16 de abril, se supone que el 16 de mayo, o un poquito más, ya deberían estar todos listos para mostrarse al Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo cosa si que no va, interna okay, no va a pasar. ¿Cómo si el Fondo Monetario Internacional usted lo tiene que hacer? O sea, para mí, el fondo es la excusa para poder moverse rápido, pero igual esto hay que hacerlo plan país, y la responsabilidad recae en todos nosotros, sí. A ver, primero... Porque hemos sido nosotros mismos los que no hemos sido disciplinados, hemos sido nosotros mismos los que hemos, los que no hemos pasado una gran cantidad de de, de, de de mala crianza para no para no respetar los protocolos de salud. Vuelvo a repetir, el tema de la de la de la, de la Semana Santa era lo obvio. Hey, y no es, Michael, es que es importante lo que voy a decir aquí. O por lo menos así lo digo. No es que no había que ir a las playas o al al bosque lluvioso o a los volcanes. No era que cuando llegaras allá, te portaras bien. Porque nadie te está diciendo que no vayas. Al contrario, cuando llegues allá, te portas bien. Usa tu, tu, tu alcohol, usa tus cosas, no estés en diferentes burbujas, en no sé qué, en fiestas. Eso es lo que te estamos diciendo, no es que no vayas a la playa. Es que cuando te vayas para allá y tratar de, de, de hacer la mejor manera posible de portarte bien para ser más disciplinado. Ahora, desde el punto de vista de la, de, la, de la toma de decisiones, a mí lo que me preocupa es que sean distractores los que te empiecen a mover por otros lados. Si bien es cierto, ahorita hay un diputado de liberación nacional que anda dando vueltas, ahora todo el mundo habla de él. ¿Sabes una cosa? Es lo que menos me interesa a mí. En este momento es lo que menos me interesa. A mí lo que me interesa es ver cómo resolvemos el problema del país. O sea, si el otro se, se visitó una casa, un arco, no visitó una casa en narco, o si este fin de semana es el clásico nacional, la verdad que eso no me va a sacar de abajo. A mí lo que me va a sacar de abajo como país es las medidas que puedas tomar para reactivar la economía, las medidas que tienes que tomar para darle un beneficio a la zona franca, que por ahí el, el alcalde de un, de, una, de un municipio quiere meterle una zancadilla, otra zancadilla más.
0: O sea, sí, que se, se le cayó porque la sala constitucional le dio al claro, Estado pero, claramente.
1: Pero lo que te quiero decir, Michael, es que en vez de estar todos enfocados en lo, que, en lo que genera la verdadera confianza de un país, que al final es empleo e ingresos, porque si vos tenés empleo y tenés ingresos, estás más tranquilo, porque ya sabes que puedes, ya puedes pagar la Internet, puedes pagar la luz, puedes pagar el teléfono, puedes darle comer a ya sea tu, a, a, a tu gente. Es decir, tú estás más tranquilo y ya lo demás lo ves como algo más más pacífico. Pero si nos empezamos a desviar en otros temas e incluso queremos meterle zancadillas a quienes te están generando empleo, encadenamiento, etcétera, es ahí donde estás haciendo las cosas al revés que los países están haciendo bien. Cuando Guatemala se está moviendo para impulsar la zona franca, cuando Panamá se está diciendo que va a abrir cinco zonas francas, acá está haciendo otras cosas totalmente en contra. Están mandando eh, mensajes que no lo son. Quieren meterle un impuesto un poquito más del impuesto de los de lo que se llama las remesas. Entonces tú dices ya va Costa Rica. Entre todo el problema que tiene más que se están peleando para ver dónde sacan más plata, metiéndole la mano al bolsillo a todo el mundo y la verdad que la gente mejor el mejor ir por un país mucho más tranquilo eso es lo que haría la gente eh, a mí me preocupa mucho Michael de que la gente se deje llevar por estos distractores y que haya por supuesto las personas que disparen el distractor, eso es peor por lo menos este humilde servidor de esta trinchera es a todos los que están liderando el país Casa Presidencial, Zapote y Cuesta Mora piensen en los indicadores si hay que pensar en el indicador de salud no se le olvide el indicador de economía y si está pensando en la economía, en el de salud. Entonces, haga un balance y tome bien las decisiones para que el país encamine como tal. Y si hay que buscar buenas prácticas, ahí tienes otros países que lo están haciendo. Hoy porque hablé de Israel, porque está lo del tema de la mascarilla que lo quita el domingo. Pero buenas prácticas también están sucediendo en Francia, en Alemania, en otros lugares. Que volvieron a encerrar, ok, pero había un tema de protocolo, había un tema de proyección, había un tema de planificación, que fue exactamente la palabra con la que
0: empezaste esta entrevista. Planificación, y es lo que a veces no hay. Sí, a mí me llama la atención porque desde diciembre, y a, y a mí me, me ha llovido tieso y parejo por decir que viéramos los espejos de otros países, la tercera ola que viene, que no estamos tomándonos en serio que no adelantamos el tema de la vacuna, que no aprovechamos ese lapso que tuvimos de dos meses y medio, tres, con casos bajos para adelantar la vacunación a las personas que verdaderamente son las principales víctimas, que no tomamos decisiones importantes y nos enfrascamos solo en la discusión de uno de los temas en la Asamblea Legislativa, como lo es empleo público, y no se avanzó en ninguno de los Espera. otros temas. Y ahora nos viene la ola, que no es ola, es tsunami. O sea, Espera. eso... Porque estamos más débiles. No tenemos una casa de concreto frente a esa ola. Tenemos un ranchito. Hey,
1: mira, mira, aquí hay, un, aquí hay un usuario que dice así. Qué preocupante las declaraciones, Daniel, que minimiza lo del, lo del diputado. ¿Sabes una cosa? Eso no me da a comer a mí. O sea, si a ti te da a comer lo del diputado, bien por ti, pero a mí no. A mí me da a comer que las restricciones se vengan. Que la reactivación no se dé. Para poder generar empleos, yo necesito que la Casa Presidencial y Cuesta Moras y se pongan a mover, se, se empiecen a mover, lo que le pasa al diputado a mí la verdad no me va a distraer y a este usuario que dice que yo lo minimizo, la verdad no me preocupa porque eso es un problema del diputado y de su partido, no de la economía del país, la economía del país somos más de 486 mil personas, casi medio millón de personas, más otros medio millón de personas que no tienen ingresos completos, Piense eso, no piensa en el diputado porque el diputado no le va a recomendar usted. Eso es una mensaje bueno, que, que le quiero decir aquí al, al usuario, que cree que uno minimiza
0: las cosas porque le da la gana. No, es porque de
1: verdad no me da la gana.
0: Bueno, ayer ya se aprobó, de hecho, una, una comisión especial legislativa que va a hacer la investigación del caso del diputado Viales, va a hacer la investigación del de financiamiento de las campañas eh, de la zona de corredores en el Partido de Liberación Nacional por estar incluido dentro de ese tema el papá del diputado Gustavo Viales y también eh, el presidente municipal que era del Frente Amplio y que después se pasó al Partido de Liberación Nacional y que ahora eh, está con Tobillera Electrónica por este tema eh, perfecto Michael, yo, y yo, eso, yo no voy yo no de, voy a opinar de ese tema pero no, no, lo, lo, a, que,
1: te, lo a, que te quiero decir es y eso en qué le afecta a el usuario que hoy no tiene que comer en qué le afecta en absolutamente nada en absolutamente es un tema político que se cae en la política. No puedes afectar la economía. La economía
0: necesitamos que se reactive, que la lo, gente piense que las neuronas estén en este lado. Lo, lo, que, lo que sí tenemos que estar alertas, y, y lo digo desde mi opinión personal, es el hecho de que esta tercera ola, si vienen nuevas restricciones, nos cae en un momento que es un caldo de cultivo para generar desinformación, que es el momento de la precampaña electoral. Y, y estos no son casualidades, son temas... Que, que definitivamente van a afectar la discusión de los próximos días y ojalá que los políticos tengan la altura, yo sé que estoy pidiendo mucho, pero que ojalá que los políticos tengan la altura para poder enfrentar de una u otra forma eh, este proceso, con, este proceso con, con, con responsabilidad hacia la gente, porque hey, la gente se nos está muriendo de hambre, la gente se está muriendo de COVID, aunque algunos insisten en decir que ¿de dónde están los videos de las unidades de cuidados intensivos, pero... Yo no voy a caer en ese negacionismo. Existe la enfermedad y existe la gente que está siendo afectada eh, en este momento. Tal vez, Daniel, a nivel económico, eh, una conclusión sobre el tema. Mira, como lo acabo de mencionar hace unos minutos atrás, la reactivación
1: es muy importante. Si usted, Michael, usted que me está escuchando, usted que me está escribiendo aquí en, en, en los comentarios, tiene su ingreso, tiene su empleo. Es lo que de verdad le va a sentar una cabeza mucho más tranquila. Nosotros le pedimos, por favor, de, de, así, de corazón, a los que toman decisiones en el país, que lo tomen pensando en la sociedad, en que la gente necesita tener sus empleos, la gente necesita tener una reactivación económica. Si usted lo tiene en reactivación económica, créame que va a tener más IVA y va a tener más impuestos sobre la renta y va a tener más impuestos sobre el consumo y va a tener impuestos único a la gasolina y va a tener Si usted restringe todo lo que pueda, lamentablemente, los indicadores económicos por ese lado de, de recaudación no se van a dar y va a tener que volver a pedir préstamos y va a tener que volver a pedir prestado y va a tener que volver a ver cómo hace para salvar todo eso. Créanme, por ese lado, la responsabilidad la tiene Cuesta Moras y Zapote. Y por otro lado, también lo tenemos los ciudadanos. Si nos están pidiendo que nos portemos bien, que seamos disciplinados y que por favor, cuando lleguemos a los lugares, tengamos el apego a los protocolos, hagamos. O sea, de verdad no nos cuesta nada. Eh, nadie está diciendo que no vayas, que no salgas, que no comas, que no disfrutes, pero hazlo con responsabilidad. O sea, de verdad es, es algo. Si tienes un síntoma, no vayas al lugar, no vayas a la escuela, no vayas al fútbol 5 o no. Si tienes el síntoma, ¿para qué? ¿Para ir a matar fiebre? No, o sea, mira, de verdad... Hoy en día es responsabilidad de cada uno de nosotros decir, no, me siento bien, no voy, no pasa nada, no va a pasar nada, todo el mundo te lo va a agradecer, pero a veces nos saltamos eso y simplemente por, por creernos que somos eh, un superman y vamos a poder con todo. La verdad es que hay que entender de que esto no se ha ido y no se va a ir tan rápido, entonces por favor portémonos bien. Así como Michael Soto, y lo voy a decir acá, o Michael Soto me lo dijo, Dani, Estoy con unos síntomas, no sé, me quedo en mi casa. Aquí está, si o no, Michael, lo quiero decir al aire. Usted me lo dijo a mí y aquí estamos. Está en su casa. Dios quiera, por supuesto, desearte todo lo mejor, que no sea nada. Pero es responsable una persona como Michael que yo me siento con algún tipo de síntoma. No me muevo, no va a pasar nada. El, igual el enfoque se hizo y aquí está.
0: Bueno, eh, ya que me quemó al aire. <risa> no, no te quemé al eh, aire. No, te lo estoy diciendo ah, en realidad. Así es que se, no, se, no, sabe, no. se reconoce. Eh, 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 es parte de ¿sí? si uno siente que, que tuvo contacto con alguien o con alguna persona que puede estar contagiada o que está esperando eh, el resultado de alguna prueba, lo, los responsables, los que podemos hacer teletrabajo de una u otra forma y poder trabajar desde la casa eh, mientras uno confirma y tiene el resultado de si es positivo o no. Para los que están eh, interesados en el tema de la comisión de Gustavo Viales y todo este tema que ha pasado con Liberación Nacional en las últimas horas, el lunes vamos a dedicar el programa completo con un analista político a ver la situación en la que está entrando la Asamblea Legislativa con la, con la conformación de esta comisión legislativa que ahora va a investigar al diputado Viales, pero también todo lo que ha sucedido en las últimas horas en el Partido Liberación Nacional. Eh, ayer se inscribió el expresidente... José María Figueres, ya formalmente como precandidato de esta agrupación, él buscará ser el candidato de esa presidencia. Decía que no va a volver a recordar los temas que se le cuestionaron en el pasado, como el caso Alcatel, que hubo incluso una comisión legislativa en la que él tuvo que declarar en el año 2012, que no va a entrar en ese proceso, que no va a entrar, que aprendió de la campaña pasada y que no va a entrar en la discusión de si tiene o no eh, o si peleó o no con, con, con sus aliados ahora, como lo es el diputado, el exdiputado Antonio Álvarez de Santi, y también eh, durante el fin de semana se van a estar inscribiendo. Don José María es uno de los que ya se ha inscrito en estos últimos días. Así que, bueno, el lunes vamos a hacer análisis político del tema de la Comisión de Narcotráfico y también eh, de la comisión que va a analizar el posible vínculo de narcotráfico en eh, temas municipales y también lo que ha pasado en el Partido de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, así que los invito para que el lunes se con, sea, conecten con nosotros y conversemos del de tema y le agradezco a Daniel también por el espacio y a todas las personas que nos han visto en las últimas horas en la última hora y todos los mensajes que hemos recibido eh, eso es parte de eh, todo, ya me están recomendando hasta medicamentos etcétera, muchas gracias a los Ay, que no, están no recomendando la, no,
1: no era la intención, al contrario la no, intención no, no, era no, no, eh, un gran ejemplo para el país es Michael Soto, porque él mismo me dijo, estoy en esto, no tengo sí, sí, no te, sí. uno dice, no, no, ni de quemarlo al aire jamás, decir, y de hecho, como se pueden dar cuenta, hacia mi atrás estoy en un aula totalmente abierto, donde no hay nadie, que también es parte de la responsabilidad que tenemos que demostrar, así que bueno,
0: Michael, era por eso, así que, No, no te es preocupes. Que, un fin de semana. No te, no te preocupes. Bueno, gracias a todos por su compañía. Vamos a estar pendientes y el lunes nos hablamos a partir de las 7 y 20 en el noticiero y también a las 8 de la mañana en Enfoque. Muy buenos días. Buenos días.